0: Varmt välkommen till, till Yoga-kloster-podden. Jag heter Frida Helsing Olsson.
1: Och jag heter Robert Van Helsing.
0: I den här podden så kommer vi dela med oss av våra tankar, erfarenheter och det vi i hjärtat brinner för i självkultiveringens konst. Varmt välkommen att lyssna. Hej Robert!
1: <laughs> Hej Frida! <laughs>
0: Vi sitter vi här i våran guldsoffa.
1: Igen. Igen. Ja. Vi är... tänkte
0: prata om ett spännande ämne. Mm. mm fast. Eh...
1: Vi... Ja. <laughs> vi tänker prata om TGK.
0: TGK. Ja. Men innan vi pratar mer om TGK så tänkte vi att vi skulle berätta om vår lilla Senn-trädgård som vi håller på att anlägga ute i vår trädgård.
1: Ja, men jag har precis från det ena till det andra. Det är spännande. Um... Jag har precis tagit en dusch för jag var alldeles genomblött av svett för en stund. Sedan här. Ja, ja vi har jobbat lite grann. Vi, vi, vi har haft alltså ett betong... Kar. betongkar ja. Ja. som har stått i trädgårdskanten här i hur många år som helst.
0: Ja. Hur stort skulle man kunna säga att det är?
1: Det är nog en meter gånger en halv meter lite drygt. Ja. Och så att det är som ett... Litet badkar i betong. Ja, Men så, rätt så, så högt. Ja, så. Precis, ja, precis. Och otroligt tungt. –Ja, Extremt
0: tungt. <laughs> Jag
1: skulle tro att det, det är nog som ett piano ungefär. Ja. Alltså 150 kilo, det är säkert.
0: Ja. Och det var ju liksom vad ska man säger. Det var ju som höll ju på att bli en del av gräsmattan nästan. Den stod mm. ju i gräsmattan nere på ena sidan av våran trädgård. Du har stått ja. där länge, länge, länge. Ja. Ja. Och du, vi, vi bestämde att vi skulle flytta den här. Och, du, och då började du med att försöka bända loss den. Och då var du helt själv. Och du höll på ja, där och Ja,
1: jag höll på med hjärns, hjärnspett och stockar. Och, ja. och, och jag fick ett riktigt bra träningspass där. Mm. Så jag fick upp den ur hålet. Men sen fick den stå där tills vi hade några kompisar som kom och hjälpte till. Ja,
0: precis. Så mm. det var i, nu ska vi se det i lördag idag, i torsdags kväll.
1: Mm. Så
0: kom det några stycken från Budakademin. Ja. Som ni skulle ha Budakademiträning och då... Hjälpte de också till att flytta det här karet.
1: Ja men precis. Så vi
0: rullade på, inte stockar men, vad säger man, grenar. Alltså lite ja, tjockare grenar som kan Som var runda, ja mm.
1: precis. Så det var, några, precis. det var några som sköt på och så...
0: Och jag nej. sprang med grenarna och... Lå under ja. ja, det. Ja, Så vi,
1: ja. vi karnade upp det där, det var ja, 60-70 meter tror jag. Ja. I Upp, uppförsbacke?
0: Ja, precis. Men vi får berätta om själva slutresultatet av det här, här, här karet. Vad det är som vi tänker med
1: ja, karet. Det kommer bli en sanddåda för vuxna, mm. kan man säga. Men även för barn. Mm. Med en, en liten sandträdgård i miniatyr mm. kommer det bli det här karet. Mm. Och vi, just nu så jag arbetar vi i Budakademin har vi, Efter eller före träningen så sköter vi parkeringsplatsen och sköter mm. den som en centregård. Mm. Så vi eh, kattar det på speciellt sätt och så det blir fina och, fina mönster och sådär. Ja,
0: och ingen vågar gå på det. <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag hade en yoga som berättade när hon kom att ja, jag vågar ju knappt gå ur bilen och gå på det här fina. För att när jag var liten då krattade min farfar eller... Jag och min syster krattade åt min farfar. Mm. Och då fick man inte gå på det där sen när det var så där fint. Nej. Men det är inte riktigt vår tanke.
1: Nej. Och du berättade att hon satt på krattan. Ja, också, för att precis. By <laughs> de,
0: de bytte ju av då. En satt på krattan och den andra drog. Och så bytte de av när den som drog inte orkar längre för att tycka ner då. Ja, så att Det skulle bli ordentliga svårt det
1: är ett bra riv, ja, precis. Ja. Nej, så att det här eh, betongkaret kommer bli en eh, centreggård i miniatyr. Ja. Eh, då, ja, där man kan stå och eh, lära sig hur det fungerar mm. i det lilla och, eh, så att det blir en meditativ handling ja. eh, men vi har också placerat den på ett sätt i trädgården som gör att eh, naturen mävs in i det hela mm. lyfter man blicken så, så ser man någonting i, i naturen och lyfter mm. man blicken ytterligare så ser man ytterligare någonting mm. och det är ett typiskt japanskt eh, att Estetisk se det drag. som är
0: bakom som är bakom som är bakom
1: Ja men precis.
0: som eh, deras shrine eller tempel var uppbyggda så, ja. så såg man man fick titta längre på det som man som man såg i ett tempel man såg ja, bakom precis. det som var bakom ja.
1: Och det skapar ju också den här känslan av att man vet inte var det mänskliga och naturen liksom börjar eller slutar mm. eh. Ja, det är intressant. Ja. Kanske vi ska ha en egen podd Absolut, om, om men jag tänkte tillfälle. bara säga
0: att överlag det här med sändträdgård det är ju en symbol för livet kan man ju säga. Mm. Både det här att vi krattar då utanför ja. och gör fint och sen så går ju människor på det där och det kör bilar på, det, på mm. krattningen. Och samma sak är det ju i den här sändträdgården som vi ska skapa den här lilla mm. trädgården i trädgården. Mm. Att man gör fint och man gör mönster och man bygger upp mm. Med stena kanske och sådär. Ja. Och sen så kommer naturen och man kanske skrapar bort det med handen eller ja. vad det nu kan vara. Att det är dynamiskt precis som livet.
1: Ja men precis. Vilka avtryck är det man gör mm. i livet och det mm. avtrycken syns. Så det skapar en känsla av aktsamhet på något mm. vis. Det gör det. Och att, att saker och ting på nytt föds. Mm. Ja. Just det. Jag lyssnade på ett, 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 ett roligt klipp häromdagen- där det var en, en centrigårdsmästare som mm. pratade om- att barn brukar leka i sandlådan- men eh, vuxna kan göra en centrigård men ja. egentligen är det samma sak.
0: Ja, just det. det är lite för allt för att man ska kunna ja. leka.
1: Ja, men precis.
0: En täckmantel för att få leka.
1: Ja. Mm. Och då kommer vi kanske in på vårt ämne här mm. idag- Ja. Med TGK. Precis. För det är väldigt lätt att saker och ting blir så allvarligt. Mm. Att när man håller på med en art länge så får man en viss kunskap. Mm. Och kunskap leder ofta till att man får någon sorts ledarroll i ett mm. sammanhang. Och en ledarroll leder, kan leda till att man hamnar i någon sorts maktposition. Mm. Och vad händer där? Mm. Um, där kan man få möta sina egna sidor. Mm. Um, och TGK, um, det är kanske är dags att avslöja. Ja, vad alldeles.
0: står TGK för? Det är ju faktiskt du, Robert, som har myntat det här begreppet TGK. Så du får berätta, vad står du för?
1: Teatralisk gurukomplex.
0: Ta det en gång till.
1: Teatralisk gurukomplex. Ja. <laughs> det är en diagnos
0: <laughs> Det är en diagnos <laughs> som vi <jag> har myntat <laughs> ja.
1: Och jag tror att alla som håller på med medvetenhetsträning eller praktik Följer senare Får nosa på det där Att man hamnar där mm. Så att jag tror att vi alla har haft I olika sammanhang, sammanhang mm. Har haft någon känsla av Av den här diagnosen Och någon sorts mått av det Teatralisk gudekomplex Mm och det hjälper inte till om man är en intellektuell idealist.
0: Med hybris. <laughs> <laughs> nej, precis.
1: precis. En intellektuell idealist med hybris som lider av ett visst mått av teatralisk gurukomplex. Mm. Sug på den! <laughs> ja, ja. ja nej, men svärd, det finns en svärd som är dubbelläggade förstås. Mm. Människor med teatralisk gurukomplex kan vara... Väldigt karismatiska. Mm. Eh, och det är, kan vara väldigt underhållande. Mm. Eh, jag älskar människor som har ett visst mått av teatralisk urkomplex. Mm. För det är som att eh, sitta på teater. Det var det. Ja, <laughs> och, ehm...
0: Men det kan ju absolut gå för långt också att man använder sin position ett felaktigt sätt man utnyttjar mm. människor som har tillit till en och mm. eh, också det här att man blir lite blind för eh, att vara ödmjuk kan jag tycka ibland man slår mm. sig själv lite för mycket på bröstet och eh, mm. och kanske ser världen lite svartvit ja. att det finns ett rätt och ett fel och man har en slags klar sanning som det är klurigt med klara sanningar att man vet... Jag har ju mm. träffat lärare som vet vad som händer efter döden. Mm. Till exempel. Ja. Och det är ju väldigt komplext när man möter sådana här människor. I mitt sammanhang i alla fall så hade jag väldigt mycket tillit till den här personen. Och dens kunskap. Och, och, då, och då blir det också svårt. Och jag var rätt så ung också. och, då, och Det kan vara svårt att förhålla sig till... Till vissa typer av kunskap som någon säger att de, att de mm. har. Som man, en person som man har tillit till och tilltro till.
1: Självklara lärare.
0: Självklara lärare, mm. ja.
1: Vad tänker du då som baksida av det hela mer?
0: Nej, baksidan ser jag ju... Är att man kan utnyttja sin position på ett felaktigt sätt. Att, mm. att alltså, en karismatisk person... Kan ju lätt få med sig människor i grupp till att, alltså man kan ju dra det till sin spets verkligen med sektledare och så här som får med sig människor mm. i, på olika sätt. Att göra handlingar som de annars inte hade begått som, är, som kan vara kränkande för sig själv eller för andra människor eller mm. skadligt på något sätt. Det är ju att dra det till sin spets vad det kan mm. bli utav det.
1: Vad går gränsen då, tänker jag, på, mellan att det är en sekt eller inte?
0: Ja, det är en bra fråga. Men jag tänker... Det var en lärare som sa till mig en gång, eller en... Ja, en av mina lärare som sa till mig en gång att det blir inte mer sekt än vad man gör. Mm. Eh, och det är ju väldigt intressant. För man kan ju också, vara, man kan ju också bli väldigt hängiven mm. någonting. Hängiven mm. en tradition, en religion, mm. en... Eh, en art. Mm. Man kan bli hängiven en person. Ja. Och det är ju inte i sig någonting dåligt med det. Det kan ju vara väldigt fint. Man kan få mycket energi och man kan få hälsa. Man kan få meningsfullhet av det. Mm. Men, om, men om det blir skadligt på något sätt, då är det ju inte. Då är det ju inte längre. Längre bra, men det kan ju vara väldigt svårt att se också mm. i såna här typer av relationer. Det kan, mm. behöver ju inte bara vara en, det kan ju även vara en parrelation, tänker jag. Att man lever tillsammans med någon som tar sig själv på för stort allvar på något sätt. Eller? Ja, ja, Så det, det kan ju vara från, det, ja. från den lilla relationen till den stora grupperingen, mm. där det Mm.
1: När jag myntade det här begreppet teatraleskudekomplex mm. då var det, det var, efter att jag hade varit väldigt aktiv i ett, ett politiskt parti
0: ja.
1: med väldigt fina värdegrundstankar och mm. det tycker jag fortfarande så att det är ett parti jag fortfarande röstar på men det jag märkte var att desto närmare kärnan jag kom desto mer spännande men, alltså det var, det var människor där som det var ett antal personer som var väldigt intellektuella, idealister mm. och i ett, ett visst mått av <laughs> ja. Och jag tyckte att det var jättespännande hur man kunde prata och framföra sin sak och så vidare. Mm. Så jag kunde verkligen se värdet av det och tänk, tänker man nu i politiska tider så här. Så att, eh, det är ju intressant med människor som går igenom tv-rutan. Mm, att det finns en viss karisma bakom det hela. Det ser jag som något jättevärdefullt. Och i
0: det här med teatralisk gurukomplex, då kan man, man kan ju se det i olika grader. Alltså det som jag pratade om, det är ju väldigt extremt. Ja. När det eh, kanske till och med blir en diagnos på en person. Mm. En annan diagnos då <laughs> än den här. <laughs> ja. Medan det som du pratar om nu- det är ju mycket mildare form. Och det är väl det, där man också- kanske kan känna igen sig mer- eh, mm. generellt så där Att alla människor har nog varit där- ja. någon gång i, i sitt liv.
1: Absolut. Jag, jag kände att jag själv var där i ja. en Ja, men det alltså. finns ju en
0: stolthet i det- och en mm. känsla av att man har kunskap- ja, och man kan dela med sig av ja. erfarenhet- och det är man kan är bära, det väldigt,
1: bära, bära det väldigt starkt och ja. Bli, ja, bli hängiven i hängiven, det.
0: Hängiven, ja, absolut. Ja.
1: Men, men det jag upp, det som jag tyckte var lite sorgligt i det, det var att det jag upptäckte då i, i det här sammanhanget- mm. då, det var ju att det var några personer som, alltså som från båda håll mm. hade samma förmåga- Ja. De var, alltså, de var fas, 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 som möts, så fascinerande människor att lyssna på. Mm. De hade så mycket erfarenhet och kunskap. Eh, och, eh, men när de tyckte olika mm. så blev det sån konfrontation. Ja. Eh, så att det, jag, tror att, jag tror att man får vara försiktig så att man inte fastnar, fastnar i en för hög grad- av teatralisk gurukomplex- ja, eller att vara en intellektuell idealist. Ja. För att det kan bli välja konflikter- det kan vara svårt att se det från ett annat håll- och bidra till konflikthantering- ja, eller att, till att kunna gå framåt. Ja. Um, och... I
0: yogan brukar man prata om- att det finns olika steg i den andliga utvecklingen- Mm. och då tänker jag på det steget som kallas för Shaktipad när jag hör det här
1: Spännande. Det är,
0: det är det tredje steget från att man går att vara väldigt hängiven novis och lär sig mm. till att man liksom fortsätter att praktisera men att man efter ett tag av hängiven praktik kommer till ett stadie som då heter Shaktipad som är antingen att man backar och ifrågasätter och funderar kring sin, sin andliga väg. Eller att man blir att man får lite hybris. Att man känner att, yes, jag kan <laughs> allt. Fråga mig, jag vet allt, jag kan kanalisera allt. Mm. Man lever i, ja, men lite som, det blir som en bubbla nästan- och i yogan då I den traditionen som jag har tillhört länge Där säger man ju att man ska bara fortsätta praktisera Alltså det är en naturlig del Ett naturligt steg Av den andliga utvecklingen att komma mm. hit Det är mm. ingen som kan undgå det steget Utan man, man kommer dit Förr eller senare Men att man ska fortsätta sin praktik Var medveten om att man att vara medveten om att man befinner sig i, i det här steget mm. och eh, genom praktik då komma igenom det till, ett mer, till att känna mer ödmjukhet och uh, vara mer i, i flöde med, med eh, livet. Ja. För sagt i padd kan vara lite då begränsande för en själv eh, och för omgivningen egentligen om man, om man tittar på det lite ja. utifrån.
1: I budo-sammanhang så brukar man ibland kalla det för Hakama-syndromet.
0: Ja, vad är det? <laughs> jo,
1: när man tränar Aikido så att när man har graderats halvvägs till svart så att, eh, en viss grad, mm. då får man bära den här eh, samurairidbyxan. Ja, just det, <laughs> den här det...
0: fina svarta
1: byxkjolen. ja. Eh,
0: byx 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 och där, det är har du den.
1: Ja, 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 precis. Det är väldigt lätt att när man får på sig den så. 20! Nu, nu är jag bra. Yes. <laughs> och man får en viss, en viss centrerande och skön känsla genom att bara bära den och så här. Ja, ja. Och så kommer en nybörjare in på mattan, och så är det så lätt mm. att man börjar å, å, undervisa och hjälpa till mer än vad som, ja. Ja, som. Man bidrar till kolvstoppning till de stackars nybörjarna som ja. kommer för att man själv känner att eh, ja. man är bra. Och sen efter några år så får man det svarta bältet och då blir man superman. Ja, precis. Men oftast där så blir det ju någon sorts antiklimax också. Man märker mm. att man blev ju inte det.
0: Nej, och det, där, <laughs> det som jag tänker på det är kontrasten till det här med teatralisk urkomplex. Och, ja. och kontrasten, då titt, då kan jag, då kan, det, det som jag ser i mitt huvud nu det är ano sig. Ja, Alltså, vi får berätta lite om honom, men det är alltså en mm. sensei från Japan. Han är mm. nästan 90 år.
1: Han är nog 90. Han är nya. nog
0: 90. Undrar mig inte han är född samma år som min mormor. Ha. För då är han över 90. Mm. Men ja, det är strunt samma. Men han, mm. det som är viktigt är ju att han, är, han har praktiserat Aikido hela sitt liv.
1: Mm.
0: Och han är en äldre man idag. Ja. Ja, du får berätta. Han är en av mm.
1: världens högst graderade personer- och han mm. bär inte sitt svarta bälte längre. Nej. Eller sin hackamma. Nej. Och är väldigt ödmjuk- och eh, tränare som de andra fortfarande ja. på mattan. Precis. Och vi har ju varit där och tränat- och ja. tagit del av den, den praktiken som är där. Och det är väldigt ja. vackert att se- hur han tar in människor- så oavsett om man är med på träningen eller inte så känner man sig sedd och ja. örmjuk ja. fint
0: det var ju samma sak, nu har vi pratat om honom med några tillfällen här men det är ju samma sak med Peter Nissing också din mm. lärare härifrån som bodde i Skene ja. som också var väldigt man kände sig väldigt välkomnad hela tiden mm. när jag var med till exempel och tittade på er, eller när jag var med på Aikudon också ja men det finns ju någonting intressant i det här. För mm. att det är människor som alltså har på hela livet. Som har ja. en otrolig kunskap. Ja. Men de slår sig inte på bröstet. Nej. De går inte in i ett rum och har över och har hybris <laughs> av sin kunskap. Eller
1: färdiga sanningar. Nej, precis. Och Peter ja. tog ju också av sig både Hackamann och ja. det svarta bältet på äldre dagar. Ja. Och pratade mycket om att han liksom, värdet av en platt organisation och inte en hierarkisk. Ja. För det är så lätt ja. att få hybris i det man gör. Och då ja. degraderas man i arton på ja. något vis.
0: Men där kommer vi in på en annan sak som jag tänker också på. Kan man få hybris själv eller måste man ha följare eller vad man ska säga?
1: Ja. Vad tänker du <laughs> kan man bli salig på sin egen Ja men
0: precis, eller måste man ha mm, några som ser ens salighet Och som också hjälper till att höja upp ens teatralisk urkomplex
1: Ja det är en jättebra fråga ja. Jag tror att det underlättar med adepter, följare ja. Och
0: Jag tror också det.
1: folk som underhåller ens Och lyfter upp sätter upp en på en pedestal Och ja. Men vad
0: är då. Finns det någon skillnad mellan teatralisk gurukomplex och narcissism.
1: Jag tror att det är väldigt nära, alltså förknippat med. Jag tror att det är, jag tror att det är en del av. Det är lite
0: det. sammanlänkande. Ja,
1: men jag men jag, jag, jag känner det. Ja. Och, och i grund och botten så tror jag, jag vet inte, jag tror att det. Ja, Det finns många bottnar i rätta där det med. Det, man kan filosofera mycket om detta. Men jag tror att mycket handlar om i grunden ett taskigt Mhm. Och det är så... Jag tror att har man en lite låg självkänsla i botten så är det så himla gött när man hittar en färdig sanning och någonting att luta sig emot. Mm. Och får man då kredit för det. Och människor runt omkring en troll, troll, trollbinder mig ja. <laughs> i en position som jag själv på något sätt har bidragit eller skapat, mm. eller profilerat. Ja, det är... Det sägs ju att desto längre man spelar en roll desto mer, desto mer blir man den. Mm. Så det jag funderar här för du pratar om att yogan att det är en del i,
0: ja, i
1: utvecklingen ja, på något vis. Ja. Och då tänker jag hur kommer man ur det då?
0: Ja, man praktiserar. Ja. Man fortsätter att praktisera för det som är lätt hänt också då om man pratar om Shaktipad mm. i den yogiska filosofin det är att man tänker att jag kan allt nu. Mm. Jag behöver inte fortsätta att meditera- eller jag behöver inte fortsätta mm. att göra min, mina asanas- eller vad det är för någonting som man gör. Mm. För att jag, jag, är ju, jag är ju komplett liksom som jag är. Och det är klart att man är komplett på ett sätt. Mm, ja. Och att man på ett sätt inte behöver arten heller. Det ja. finns ju en sanning i det också. Ja. Men det finns också en ödmjukhet som skapas genom praktiken. Ja. Att eh, hela tiden påminna sig- eh, Alltså för mig i alla fall, jag kan bara prata för mig själv. Men min upplevelse är att jag mediterar varje dag. Jag gör min yogapraktik varje dag. Och det är ett sätt för mig att påminna mig själv om- att vi är någonting större. Det finns någonting större att luta sig mot. Det mm. finns ett varande som håller oss. Jag, jag tror på ögonblicket. Att, mm. att man behöver... man vi sa det också i något annat, i något annat poddavsnitt att fördas på nytt nu, fördas på nytt nu fördas på nytt nu mm. påminnelsen behöver komma det är ju samma, alltså man tränar ju på, på allting man tränar på att vara i en relation man tränar på mm. Mm. Eh, saker som man hur man vill säga saker alltså man, behöver, man mm. behöver liksom repetition, repetition. Mm. jag tror verkligen på repetition ja. eh, och att det är viktigt ditt för oss i det här Så att, uh, jag, ja, jag tror verkligen på en meditationspraktik varje dag
1: mm.
0: för att uh, skapa det är, skapa en, uh, en annan upplevelse av livet, en annan upplevelse till relationer, ett förhållningssätt ett annat slags förhållningssätt
1: mm.
0: överlag mm. till sig själv och till relationer till livet mm. Så, där, så det tror jag att ja. det är ett sätt att, eh, att kunna titta på sin hybris lite utifrån. Ja. Så.
1: Jag hade en Aikido-lärare en gång och han sa att eh, oavsett om man har tränat bara ett, ett träningspass eller mm. om man har tränat i många år mm. så är det bra att man har en känsla av att jag är redan bra men jag kan bli bättre. Ja, för då behåller mm. man både ett självförtroende och en ödmjukhet i ja, kunskap Precis. det har jag tagit med mig mm. Nej för det är ju lätt mm. att
0: det blir att praktiken blir så här att nej men jag är inte tillräcklig jag måste, jag måste praktisera för att bli bättre ja. och det är ju inte riktigt nej, alltså... det är ju också väldigt eh, konstigt ja. utan vi är, vi är ju Bra som vi är ja vi, ja, vi
1: är ju alla gurus Ja, <laughs> I, ja vår, I vår essens så är vi ju vi har ju, all, allting finns, ju mm. finns ju med oss mm. um, Och så att, Det är ju det som är lite lustigt För att hur ska jag kunna Bli speciell <laughs> 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 När vi alla är speciella liksom ja. Det, ja. Ja. Nej men så Nej men det är väl det där en balans i att jag, mm. eh, på senare år så påminner jag mig själv när jag, eh, jag leder träningar. Mm. Jag säger att jag leder träningar, mm. men egentligen så försöker jag att, eh, vara värd för, för praktiken. Mm. Eh, någon som... Eh, Håller ihop det på något sätt så det finns mm. en röd tråd. Att...
0: Vad tänker du är för skillnad på att leda och att vara värd då?
1: Ja, att vara värd det, för mig det är det mer ödmjukt. Mm. Eh, och det, och det, blir lite mer, det blir lite mer platt organisation än en hierarkisk. Mm. Ja, när jag, när jag, mer och mer så, så säger jag att jag... Eh, för i buden så, är, så finns det ju en etikett eller en ser att man säger sig mm. till läraren och sig mm. betyder egentligen mästare. Alltså mm. Man titulerar um, och jag, jag försöker att berätta det emellanåt att jag delar med mig av min praktik, mm. jag är ingen lärare, mm. jag delar med mig av min praktik. Mm. Och jag är värd i sammanhanget här och nu. Jag försöker också dela med mig, alltså få andra, att alla att bli värdar.
0: Ja, ja. Så att
1: alla, alla bidrar till glädje och lycka i, i rummet. Ja. Så att man inte blir beroende av en person. För vad mm. händer då om ledaren, inom situationstecken, försvinner? Mm. Så, och det, jag, jag känner att jag börjar, börjar utveckla en, en fin kult tur eller bidrar till det. du ser vad lätt det är jag mm. utvecklar alltså, mm. precis som att jag skulle vara själv eh, mm. orsakt det men det, det är ju ett tillsammansprojekt är det mm. ju alltid när det är flera människor samlade samtidigt Ja. Så så det är någonting man får jobba med själv alltså du ser mm. det, är, det är lätt att fastna i <laughs> att bli teatral. <laughs>
0: ja men varför är det Brooks? så viktigt med ödmjukhet varför kan det inte vara en mer spetsorganisation där det är, finns en tydlig ledare?
1: Ja. Nej, det är en bra fråga. Mm. Det är ju en balansakt förstås. Mm.
0: För jag kan ju se i vissa mm. sammanhang tycker jag själv- att det behövs en ledare som... som ja, någon som man kan luta sig mot eller som kan styra upp en situation alltså någon, någon mm. som tar kommandot kanske i en speciell situation mm. det är inte alltid att det är jag, jag kan säga att ibland när det är platta organisationer så är det, det är svårt det blir svår styrning mm. det, det är svårt att ta beslut Alltså det, det, ja, det, det finns, det finns ju positivt och negativt med båda Ja, ja. Och jag tänker där också att i budakademin där är det ju verkligen så att om du inte kan leda vid något tillfälle så är det ju mm. någon annan i gruppen, till exempel Mattias som har mm. praktiserat lika länge som du som, eh, som då tar kommandot, eller tar kommandot med vad säger man, ja men leder gruppen eller mm. Tobias till exempel, mm. eh, två av dina Alltså, nu nu fastnar man ju i allt. <laughs> <Så> här, dina, <laughs> ja, dina. dina elever, dina, objekter, dina ja, precis ja. Men, men, det, men i, i yogan, där är det ju, alltså i, nu när jag håller yoga här på yogakloster mm. så är ju det ju jag som håller i det. Jag har det inte någon av mina, de som går hos mig som skulle... Hoppa in för mig om jag inte skulle hålla en klass. Nej. Utan, så där, där ser ju våran, våra praktiker lite annorlunda ut. Ja. Så. Ja, ja nej, Vi kanske nej, kommer jag, in på lite sidospår ja, där, men, nej, jag, äh, jag,
1: jag lyssnar på det du säger och jag försöker tänka och reflektera lite samtidigt ja. i mitt huvud här. Det är ju det här med ord.
0: Ja, det är just. det här med
1: ord. Alltså. Att hur klok man än för, försöker formulera någonting. Mm. Så blir det ju en dans runt någonting, ja,
0: absolut tänker jag.
1: Jag hörde en gång. Eh, eh, ibland kan det vara kul att hänga upp saker och ting i någon sorts eh, struktur mm. eller någon ordning och så här, och så var det som, någon som föreläsare som sa att eh, när man praktiserar medvetenhet så finns det tre steg. Mm -hmm. Det är, så, det är så bra, färdiga sanningar Tre <laughs> ja, steg <precis>. <laughs> ja. det. Och att i början När man praktiserar så mm. Eller eh, När man lever som människa så kan man vara lyckligt eh, Omedveten om mm. saker och ting mm. Så livet kan vara Väldigt behagligt och så här och, och att jag inte Och sen så kanske jag gör folk illa mm. Utan att jag vet om det Men jag mår bra liksom Ja och, men praktiserar man närvaro eller medvetenhet så kan man komma in i en period där man blir mer smärtsamt medveten om saker och ting. Mm. Att oj, den här strategin den var, kanske inte var så bra. Mm. Det kanske inte är bra att jag har en fyraåringsstrategi att bli arg eller sur eller överdrivet eh, sorgsen för att få uppmärksamhet exempelvis. Mm. Jag kanske behöver en ny strategi som kan matcha bättre mm. i min relation med min partner nu än vad jag hade med min förälder för många år sedan. Mm. Exempelvis. Så från, från att vara lyckligt omedveten till att börja bli mer smärtsamt medveten om saker mm. och ting. Det och
0: det kan, kan ju vara om, om sin vad man äter eller att hur, om man dricker. Är det, alltså, alltså det kan ju vara ja, saker som man blir medveten om som man ja. gör som kanske är skadliga för en själv ja. på olika sätt precis. kommunikation som du sa eller mm. handlingar mm. ett arbete kan det också vara
1: en mm. relation
0: som ja. man är i som inte är bra man ja. kan bli smärtsamt medveten om sin situation
1: precis, ja, precis. genom praktiken ja. Och det tredje steget det handlar ju om att när man då genom att man är medveten om saker och ting så mm. kan man också börja göra lite livsförändringar livs ja. som leder till att jag kan tillbringa mer tid som lyckligt medveten.
0: Just det, Lyck
1: <laughs> ja, precis, precis Lycka, det
0: är det vi vill komma ja. till och det, här,
1: det här tycker jag är så otroligt spännande För att när jag studerar olika gurus Och förstår i påare runt omkring i världen Både i närheten och långt ifrån ja. Som jag tycker är så spännande Och intressant ja. Så ser jag ibland den här orgasmliknande Uttrycket i ansiktet Ögonen glittrar och, och, mm. och munnen sitter uppe Vid öronen så här ja. Och så, jag ska se oh. Alltså man verkligen går in i det, alltså man, man blir... Eh, ja... Vad jag själv skulle säga att man blir... Alltså man gestaltar det här teatraliskt gurukomplex- på en väldigt hög nivå. Så ja. att man, liksom, man blir verkligen en roll man spelar. Ja. Det är som att man är i en, liksom en kontinuerlig ständig orgasm på något vis. Mm. Um.
0: Och, och, och... Ja, är det det som vi vill uppnå? Tänker jag. Är det det, det, det som... vore väl
1: fantastiskt fint eller? Ja... <laughs> ja. Att vara
0: då, är det, är det en sann lycka då? Är det det som man gestaltar? Att man är i, i, i yogasammanhang så kallas det för satt pad. Okay. Där man är, harmoniserar med universum, där man är ett i flödet.
1: Ja. Ja, men det är ju fantastiskt då. Men det, kan, det kanske, ja, så alltså jag är inte man till att döma och veta vilket. Mm. För ibland så funderar jag på när jag ser de här, de här, det här uttrycket: mm. wow! Det skulle jag också vilja vara hela tiden <laughs> <Ja>. <laughs> så här, salig på sin, he, på sin egen närvaro och på sin egen röst och, ja. och att man är helt rätt i livet i, i sitt sammanhang så här. Mm. Eh, och så den andra delen av mig tänker att eh, oj, oj. Mm. Hur mycket lurar man sig själv där? Mm. Um, och, men det är kanske bara en spegling- av för att jag själv inte befinner mig i det här ständiga orgasmruset.
0: Ja, alltså jag tänker faktiskt på ett inlägg som Björna Ticko skrev- för några dagar sedan på Facebook. Björna mm. Ticko är ju en, en man som vi har träffat- genom att han har haft retriter hos oss på kloster. Och han är, har varit, levt som munk i många år. Och eh, har en, en daglig praktik av meditation. Och han skrev någonting med att eh, han pratade om det här med andlig praktik och hälsa.
1: Mm. Och då
0: beskrev han några, några personer som eh, var fysiskt väldigt... Eh, försämrade i sin fysik. Alltså de var sjuka på olika sätt. Mm. Och även en av hans lärare som jag också tar del av med jämna mellanrum som heter Adyashanti. Mm. Nu vet jag inte riktigt men han, han har någon någon slags sjukdom. Jag, jag kan inte det men mm. då var det i alla fall någon som hade ifrågasatt honom men oj jag trodde du var upplyst. Hur kan du bli sjuk på det här sättet? Ja. Eh, och eh, Ja, och där tänker jag att det finns en mer... För mig i alla fall. När jag, om jag, ja, men som jag uppskattar till exempel Tichna Han som lärare. Och jag uppskattar en kvinna som heter Tara Brack. Mm. De, de, båda är ju mer åt det buddhistiska, den buddhistiska traditionen. Och är ja, men andliga inspiratörer, skulle man kunna säga. Mm. Och deras uttryck... För mig är det mer jordnära och upplyst, om man ska säga mm. Än att man ska, ja man ska kanske inte jämföra uttryck Men ja, alltså
1: Kan man vara sjuk eller kan man ha olika precis. känslor som upplyst? Ja, precis.
0: precis Och
1: vad är det att vara upplyst? Exakt och vad är lycka? Ja. ja.
0: Precis. Det är så lätt, tänk, eller lätt, men att, det finns, att man gestaltar den här, det här, den här andliga utvecklingen på ett specifikt sätt mm. som är väldigt svårt att leva upp till. Mm. Och som inte för mig känns riktigt autentiskt.
1: Jag tänker på de här. Buddha-figurerna eh, som finns ja. lite överallt. Ja. Som, eh, som man kan se på tavlor och på... Eh, vi har en på bordet här. Mm. En grön. Ja. Och eh, ofta när man tittar på uttrycket på en Buddha så är det ett lätt leende som nästan inte syns. Mm. Det är inte det här orgasmliknande glädjen då, då munnen sitter långt uppe över öronen. Utan mm. det, eh, jag tycker man ser att det finns något avspänt. Alltså en, mm. ett uttryck för sinnesfrid snarare än för eh, hysterisk lycka.
0: Mm. Jag, jag, jag sa i, i morse på Budoakademin, vi hade Budoakademiträning, det är lördag idag och det är som mm. ser att vi har budakademitränning på morgonen- och jag var med den här gången, jag brukar inte alltid vara det. Mm. Men då i alla fall så lyfter jag bara ett citat från Thich Nhan, som jag tycker är intressant. Han brukar säga ungefär så här att- Smile, smile even at your sorrows. That's an act of freedom. Alltså le. Le även åt dina svårigheter. Det är ett sätt att bli fri- och det där är, tror jag är väldigt lätt att misstolka. Jag tänkte på det när jag sa det också i gruppen att mm. det här behöver man egentligen kanske ha en dialog om för att det är så lätt att misstolka det. För mm. att den sista meningen det, det är ett sätt att bli fri. Där är själva kärnan upplever jag i den ihopsatta i, det, i, i den mm. tanken. Att det handlar liksom inte om att det här är ju min tolkning av hans mm. undervisning. Mm. Men jag upplever ju inte att han menar att Tänk positivt hela tiden och gå och vara glad åt allt. Mm. Utan det handlar mer om att om du kan le. Eh, det här är ju under liksom en praktik av meditation. Där mm. man möter allting i livet. Mm. I, I meditationen. Och under den praktiken. Om du också då lär dig att le. Eller ler åt den smärta som... Finns i livet. Mm. Det, det är då som du blir fri. Mm. För att det är så lätt att gå in i, i smärtan. Det går in i det här jobbiga. Gå in mm. i liksom i yttjan. Och nästan
1: att man väljer Ja, den känslan. Ja,
0: ja precis. Ja. Men när man kan.
1: Men tänker du att man ska elda upp. Alltså, leendet då?
0: Leendet är ju precis som på en buddha figur mm. det här lätta, mjuka leendet att man mm. möter smärtan med den här ödmjukheten och med den här kärleken att, att, man, att, att man möter det med värme Mm. Och det då, då blir man också fri istället för att djupdyka i smärtan. Mm. Du blir inte fri när du djupdyker ner i de här mörka gångerna i dig själv. Men de får gärna mm. finnas, alltså smärtan får gärna vara där och, och komma upp. Men vi omhulldar smärtan med mm. värmen, med leendet, mm. med vår ödmjukhet under praktiken. Och, och mm. det är alltid så att man... Eller alltid så, men jag tänker ju att praktiken- det är ju en del av livet- och den speglar ju också vardagen. Mm. Så att när vi lär oss det... Liksom, under praktiken, det vi lär oss- det kan vi också ta ut i vår vardag- och praktisera i vardagen. Det är ju... Alltså sadhana, när man pratar sadhana- den and, yogiska praktiken- det man, I kundalini brukar man liksom säga att det är det vi gör på morgonen. Den yogiska morgonpraktiken. Men egentligen mm. betyder ju sadhana att praktisera yoga under hela dagen. Och det är ju inte fysiska övningar man praktiserar- utan man praktiserar ju yoga eh, filo filosofin yoga- som är mycket större mm. än bara de fysiska övningarna. Mm. Och, och det är det vi lär oss när vi kan omhuldra smärtan- och mm. Fylla oss med värme och ödmjukhet i praktiken så är det lättare att göra det i vardagen till sig själv först och främst. Och då mm. också även till våra medmänniskor och vår, men det, och vår omgivning. Det,
1: det, hand, det, men det måste handla om alltså, praktik verkligen. För eh, jag känner nog ingen människa som har uppnått en känsla av att man ler över allting hela tiden.
0: Det är ju inte leendet som vi uppnår. Alltså det är ju inte, nu tänker du ju leendet som någonting, en, mm.
1: någonting som jag ser.
0: Ja, precis. Men det här är ju mer att man möter människor med ödmjukhet och värme. Mm. Alltså praktiken är ju till för att skapa det mötet i alla möten. Mm. Med sig själv och i alla möten genom livet. Mm. Att, att bli en... Människa som eller att bli men alltså att eh, praktisera att praktisera ödmjukhet och kärlek och värme till sin omgivning.
1: Mm.
0: Det är det det handlar om. Det är det som leendet står för och det är det så i alla fall för mig så representerar Buddhafigurerna en påminnelse om det. Mm. Eh, det, det leendet som Buddhafigurerna har eh, det är för mig den eh, Värmen som jag vill försöka att möta människor med så ofta jag bara förmår. Det är inte alltid jag kan det. Känslorna tar ibland överhand och jag säger någonting dumt eller jag blir arg eller vad det nu kan vara. Och det är inte fel. Men, men om vi ska skapa en värld där vi är mer trevliga mot varandra och där det finns mer kärlek och värme. Så behöver vi ju börja praktisera dels med oss själva med den inre dialogen mot oss själva och den yttre dialogen mot våra medmänniskor mm. att man sätter sig i ett sammanhang där vi, där vi har en sangat mm. där vi är en community där vi, där vi ska värna om varandra en hel värld som ska värna om varandra
1: mm.
0: och man får börja i det lilla
1: ja yeah. mm.
0: Och ett leende kan ju, kan ju i princip aldrig bli fel tänker jag heller. Eh, ett leende påverkar ju oss kemiskt. Om jag ler mot någon på gatan som inte kanske känner mig så får ju den olika hormonpåverkan i sig genom att man bara ser ett leende. Mm. Så att eh, ett leende är ju egentligen en fin gest till omgivningen.
1: Mm. Ja, jag försöker lyssna och förstå- det du säger och mycket av det du säger- känner jag att jag kan hålla med om. Mm. Men det, jag speglar också andra saker i mig. som mm. Det landar inte riktigt på det sättet- som du beskriver det hos mig. Jag, du kommer ju tillbaka, dyker tillbaka i, i, till min barndom exempelvis- mm. –när jag gick i kyrkan varje söndag mm. med min mamma, och min mormor och min faster. Mm. Och där var det ju mycket leenden mm. när man hälsar på varandra. Mm. Men jag förstod aldrig de leenden, för de, kändes, de leenden jag fick där det kändes så konstigt. Mm. Det var som att munnen låg men resten av ansiktet låg inte. Mm. Och, och sen då så var det mycket liksom, folk pratade illa om varandra på landsbygden ja, ja, ja. Alltså, emellan, Efter här emellan söndag, ja. söndagarna så att det kändes aldrig riktigt från hjärtat på något vis och mm. jag själv känner nog det att hellre ett neutralt uttryck mm. än ett påklistrat leende eller någonting mm. som inte riktigt kommer från hjärtat mm. um, um, när jag um, tolkar buddha- eh, mm. leendet. Ja. Så då tänker jag som så- att när jag mediterar- mm. och när man bara har landat i kroppen- i sammanhanget- eh, och tankar kommer och går- och det kan bli rätt så stilla- man känner liksom att man- flyter ut och man blir ett med allt- på något sätt. Mm. En, en känsla som är svår att beskriva- med ord, men som är rätt så nära där. Och då kan jag känna att- där är jag inte ensam. Mm. Utan där är allting- konnektat med allt. Mm. Och i den känslan- så, eh, kommer med automatik- en känsla av- ja, som jag skulle beskriva det som- sinnesfred, en känsla mm. av- ah, kan lite, lite du... sådär-
0: kan du känna att du kan ta med den upplevelsen- i mötet med andra?
1: Både och. Ja. Det beror på hur mycket- livet utmanar mig. Mm. att Många gånger- så kan jag känna att jag har den här balansen- och att jag kan ha en aktsam- och en sinnesfritt känsla med mig- i, både i sysslor, i mötet med andra- och i olika saker som händer i mig. Men när det blir lite för mycket- mm. Där känner jag att det, då blir det svårt att praktisera. Och där mm. skulle jag inte välja att nu ska jag ligga. Mm. <laughs> alltså, utan där skulle jag nog acceptera. Alltså jag svär ju ibland. Mm. Jag kan ju liksom pusta och stöna ibland när jag tycker att någonting är jobbigt så här. Mm. Men det är väldigt sällan som jag är långrandig. Mm. Utan att få jag en nattsömn eller det går en stund så då är jag tillbaka till den här goda känslan. 37 grader i kroppen och en känsla av att och att eh, faktiskt vara eh, ja, ett med allt på något vis. Mm. Det låter flummigt men det är, lite, det är mycket av den känslan som jag bär med mig som jag tror att jag har. Som kommer ifrån meditationen och mm. från min träning.
0: Jag tänker också att jag uppskattar verkligen det autentiska. Att människor kan säga vad de tycker och vad de känner och att man också visar känslor. Mm. Och jag uppskattar det hos mig också mer och mer. Jag har ju varit, eh, vad ska man säga, men jag, jag har känt mig kanske lite fången av en andlig praktik under en period
1: mm. där jag,
0: där jag, jag liksom, eh, vet inte riktigt. Men, men kanske jag känt att jag behöver. Eh, vara på ett sätt som jag, som jag inte kan- riktigt relatera till så här. Och sen när man sjunker tillbaka i sig mm. själv- och får vara bara som man är- då känner man en väldigt frihet liksom i det. Så jag tror mm. verkligen på det autentiska uttrycket- men jag, men jag tror också på- ödmjukhet till- andra människor- och att, mm. att, att öva- ödmjukheten. Mm. Och, att, och att man övar den genom- till exempel meditationspraktik. Och, att, mm. och liksom det är lättare för oss- om jag är i naturen eller jag har suttit och mediterat och landat i kroppen så är det lättare för mig att möta svårigheter i livet som uppstår under den dagen till exempel. Någon stressad situation eller så. Det är lättare för mig att möta det då med lite större perspektiv än om jag är liksom låst i kroppen. Jag har bara suttit framför en skärm hela dagen. Jag har inte fått tillräckligt med vatten. Den jag, har inte varit, jag har inte andats ute. Jag har inte fått sol på mig och så mm. vidare. Där mm. blir jag mer låst, stagnerad i min energi. Och där är jag också lättare att ta, ta, ta till ilska eller frustration. eller så. Här. Mm. Mm. Eh, men självklart, jag menar, det är också någonting som finns hos oss som människor. Mm. Det är en del av oss. Att, yeah. Det är en del av att vara människa. Att ha de här känslorna. Men jag tror att vårt samhälle skapar också miljöer där vi. Eh, Liksom, vi blir så hårt pressade i vissa miljöer som är arbetssituationer till exempel mm. Mm. att det är väldigt svårt att hitta den här grundkänslan av mjukhet och värme och kärlek till andra Aj. utan man är i en stressad pressad situation det är möte efter möte eller det är, det är trafik som är hektiskt eller vad, vad det nu kan vara så att det, mm. där, blir det, där blir det lättare att ta till de här snabba Känslorna som ligger liksom oss nära När vi är stressade ja. Så att Ja
1: Ja, Jag tänker att det är nog lättare att vara i I balans mm. Om man har ett sammanhang Som är i, i balans mm. Visst Och jag vet ju om att det finns Alltså självkultiverade Som väljer bort Både familjemedlemmar Och ja. Och andra människor för att de för att man tycker att de människorna är på en lägre nivå mm. som, eh, som bidrar till att man tappar sin balans mm. eller sin energi. Att de skulle dränera
0: eller, en på ja. sin andliga energi, uppbyggda ja. andliga energi på något
1: sätt. Ja, och ibland så pratar man ju till och med att man sätter ord på det som att. Eh, ja, men, eh, Människor som tänker eller tycker eller känner så här, ja men de är i 3D. Ah. Men vi som är bra. Ah. <laughs> vi är, vi, vad är det 5D eller 7D? Ja, ja, just det. Och nu, nu... Eller det är ja, nu är det uppdateringar på gång. Så är det... <laughs> <laughs> nu, är det nu har du talat om 7D och 10D och 12D ja. och jag vet inte. Det blir någon sorts anlig... Hierarki. Ja, ah, det, det är Och jag tänker, jag tänker så här att eh, att, att vara i. I ett upplyst tillstånd- eller ett meditativt- eller ett saligt tillstånd- eller mm. hyfsat lätt i en i skyddad verkstad- eller i ett tempel- mm. eller i, i ett eh, sammanhang- som man har skapat- då man bara har pisen and love runt omkring mm. sig. Eh, men jag tycker att det är lite- o, personligen tycker jag att det är lite- ogeneröst. Mm. Eh, jag tror att det är jättevärdefullt- att man eh, dels får slipa sin karaktär- mm. eh, emellanåt- med, med människor som inte tycker som mig mm. um, och i sammanhang då många gånger när man ska lära sig nya saker så kan det vara lite obekvämt och man får anstränga sig lite och, mm. innan man tar, ja, lär sig olika saker och så. Mm. Uh, och sen så att, vad skulle hända om alla människor som är saliga på sin egen tro skulle gå skulle flytta till liksom, bo på sina egna öar mm. Um, är det inte bra att dela med sig av uh, olika gåvor som man har mm. som människor tänker jag. Men att jag, jag, kan, jag kan... Nej,
0: och så, och, också så här då tänker jag så där med att um, men alltså om man nu är i de här högre stadierna då som vissa säger att man kan vara i och så har man familjemedlemmar då kan man ha barn då, som är i ett lägre stad, ska man
1: ja, ska barn. man
0: lämna dem. <laughs> alltså, vad är det för... Nej. Ja, det är ju intressant. Nej,
1: alltså, jag tänker att medvetenhet och närvaro leder till medkänsla också.
0: Ja, medkänsla tror jag är väldigt viktigt. Ja. Det är det. Praktisera medkänsla tror jag på.
1: Ja, ja, precis. Jag tror att det är viktigt. Mm. Och värdefullt. Och, ja... Alltså vad är upplysthet? Alltså, eh, jag kan tycka att det finns fantastiska eh, egenskaper. Jag kan få en fantastiskt fina input hos eh, människor som inte är som jag själv. Mm. jag kommer ihåg för ett antal år sedan jag jobbade som brandman och så en gång om året så åkte man på, brand, på eh, båtövning ja. och jag, visste inte, jag, jag tänkte liksom, ska vi åka på båtövning ja, vad var det intressant det, då är det nog livräddning i vatten och sådana saker ja. men det visade sig <laughs> det visade sig att nej då, var det lite, då hade man några festliga dagar i en segelbåt och de flesta drack sprit och de var glada och liksom blev mm. ble fulla och, mm. och det skulle ut och festas och det skulle, mm. man tittade på fotboll i båten Alltså, så här. Och det jag, liksom, jag dricker inte alkohol och jag har aldrig varit full mm. jag kan inte skryta med det här, tyvärr eller bra jag vet inte. Och, eh, men jag tyckte att det var det var jättetrevligt vilken energi det var. Mm. Och jag är inte så intresserad av fotboll men där var det jätteroligt när folk tjoar och kimmar tjaer mm. och vet inte det skålar och ja det mm. här det fanns en energi och, och det som var roligt det var också att jag kände mig jag jag drack ju juice och mineralvatten mm. och de, Genom att jag respekterade Och accepterade det de gjorde Så kände jag att jag fick en väldigt stor respekt tillbaka mm. Och gud vad kärlek jag fick När de blev lite fulla mm. Åh Robert du är så bra <laughs> Du kommer med. Du ah, ah, ja, ja, Jag har aldrig fått så mycket kärlek Som jag fick eh, med Mina framöver När de fick ge sig lite alkohol Nej. Och jag kände att jag liksom värnade om dem- så att när de skulle gå på, gå på båten- så att de trillade mm. de över kaj, kajkanten- och jag hjälpte dem. Och det var lite mm. så här. Och, och Så, nej.
0: Fast det, så det som jag tänker på- när du pratar om det där, det är att- det jag kan känna ibland- eh, som till exempel- vi, jag, vi har, jag är med i en kvinnocirkel. Mm. Eh, och den cirkeln har jag och en vän till mig- skapat för att vi- vill skapa ett sammanhang för kvinnor som har en andlig praktik. Som är jordnära kvinnor med en andlig praktik. Där vi kan ha en gemenskap. Där vi kan liksom dela med oss och förstå varandra. Vilket är jättetrevligt. Så vi har så fina träffar. Men det jag mm. tänker på det är att i vissa sammanhang. När jag träffar människor som då inte har en... Ja, jag vet inte vad man ska använda för ord. Men om man säger att de inte har en andlig praktik. Eh, utan de... Eh, um, ja, de man, man mediterar inte till exempel. Eh, vilket inte behöver vara fel. Men det jag kan känna ibland till exempel- om man är med människor som blir fulla. Eller mm. människor som eh, blir för hårda i tonen. Eller bara människor mm. som bara tar plats. med Som inte liksom har nått, någon känsla för att någon annan... Mm, Ska ha någon plats i ett sammanhang- till exempel mm. runt ett mat- när man mm. sitter och äter. Och den personen mm. bara tar plats med sin röst- och med sin kroppsspråk. Och den bara mm. timme efter timme- håller den låda. Mm. Och, och eh, finns inget utrymme- för någon annan att berätta någonting- eller mm. säga någonting. Där kan ju jag känna- då, om man ska prata om det här med, att, med- medvetenhet eller inte. Då kan jag ju tycka att- Aj, det är rätt så skönt i den här kvinnocykeln- där, mm. där alla försöker ge varandra utrymme. Man tittar varandra i ögonen. Man är vänlig. Vi mm. dricker ingen, inte någon alkohol. Vi blir inte berusade. Vi, vi, mm. vi, vi, vi har liksom fina sammanhang i naturen där vi liksom tar del av varandras berättelser. Och utav att bara vara och så här. Och där mm. känner jag ju att det är väldigt skönt att landa. Mm. Ja, jag har. Jag kan absolut tycka som du att visst det är viktigt att man på ett sätt slipar sin karaktär och ska man bara leva i en skyddad verkstad, vad det nu är. För jag vet inte om det mm. finns någon skyddad verkstad i våra i våran mm. samhälle, för jag tror inte ens, alltså, även om man skulle bo i ett kloster så är det inte det någon skyddad verksta på det sättet utan man har fortfarande utmaningar i livet. Mm. Det är inte så att alla utmaningar försvinner för att man blir nunna eller, eller munk, nej, liksom tänker nej. jag. Utan var man än är någonstans så har man utmaningar. Mm. Men... Ja, men där kan jag väl på ett sätt känna igen mig då i den i det här tanken att det faktiskt är rätt så skönt att vara med människor som på något sätt praktiserar mm. eh, meditation eller något, 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 någonting. Eller överlag, liksom människor som är vana att vistas ut mycket ute i naturen eller... Jag vet inte, men... Nej. Ja, men det... att det finns, det finns en annan botten, en, ett annat djup. Mm. Eh. Men det kanske är att man delar intresse. Det kanske är så enkelt. Att man delar samma intresse, att det inte är någonting mer än det. Men... Mm. Överlag kan jag känna, känna att jag ibland blir less på eh, den omedvetenheten som jag upplever hos vissa människor. Att, och det är ju inte särskilt mm. ödmjukt. Och där, där kanske, liksom, kanske jag behöver hänga mer med dem då. <laughs> <laughs> <För>
1: att, TGK. <laughs>
0: TGK, ja, precis. Teatralisk urkomplex. Ja, men där kanske jag mm. har lite teatralisk urkomplex då. Oh. Men rent, jag känner det rent i nervsystemet oh. så kan jag känna att nej, men det är behagligt att vara. Ja, men som till exempel på vår midsommarafton som vi hade här. Oh. Det var så behagligt, det var så fint. Vi hade några vänner här och de med sina oh. barn. Och mm. Det var så avslappnat och man kände sig fri som, som person. Det här med att känna sig, att få vara den man är i ett sammanhang- mm. eh, och, få, och få, få, få plats och ge andra utrymme. Det, det, mm. det är väldigt fint alltså. Det är mm. speciellt. Och jag tror också att vissa människor aldrig har upplevt det. Nej. Att vissa människor aldrig känt den känslan av mm. att det finns utrymme. Att de bara får vara. Att man får släppa taget.
1: Det är kanske är därför som det ofta är alkohol i, mm. Mm. i, i, i vissa festliga sammanhang. Ja,
0: det finns... Det är intressant.
1: Mm, ja, men det är det. Mm. Um, ja, vi kanske ska göra lite reklam för våran eh, film.
0: Ja! <laughs> våran
1: gurufilm film som vi har gjort. <laughs> ja, precis.
0: Ja, det är en bland de roligaste filmerna vi har gjort. <laughs> vi har ju en Youtube-sida, eh, Yoga Klasser, på Youtube. Och där mm. lägger vi ut allt möjligt. Jag har lagt ut väldigt mycket eh, klasser, alltså yogaklasser och meditationer- nu ligger ju, det, det nya materialet ligger ju på yogakloster online. Vi lägger inte ut så mycket yogaklasser och meditationer på, på, på vår YouTube-sida längre. Men det ligger, det ligger lite äldre klasser där. Och sen så har vi sånger, vi har mantran, vi har allt möjligt fint. Och sen har vi den här gurufilmen som är väldigt rolig. Ja, precis. Precis. Så att ja, vi kan väl bara säga så så får man gå in och titta på det. Man får söka på det, man, man får söka gå in på, på Youtube det. och så får ja. man skriva
1: guru-filmen. Ja, kommer den då kommer man. Hit. Det är vår version på Kappsång.
0: Ja, just det.
1: Ja. 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 <laughs> Där är jag i mitt esse som teatralisk gurukomplex. Ja,
0: verkligen. <laughs> ja, verkligen. Ja.
1: Mm. ja. Ja, kontrollera dårskap tänker jag på. Mm
0: -hmm.
1: att, äh, jag, jag går ofta in i den här rollen av att vara en äh, teatralisk gurukomplex <laughs> <Du gillar laughs> Ja, men jag, jag tycker om det. För det, äh, för det skapar lite magi och lite energi. Ja. Nu ska ni få känna på det här mm. och, 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 och så, mm. man man in både man får både kroppsspråk och hur man berättar saker och ting ja. Och,
0: och ja men jag tänker både när du är du är ju trollkar du ja. har ju det här magiska Be... iden ja, ja, ja. du får mer i publiken och så det är ju en del utav det är ju jätteroligt. utav ja. utav det
1: så det är inget ja det, det är inget fel det är, ingen, det är ingen diagnos som man behöver skämmas för, <laughs> Nej, <vad
0: skönligt. laughs> för så, Det är
1: väl om det blir, som en överdriven styrka blir lätt en svaghet mm. Så att det är klart att om man fastnar i den rollen Skulle jag leva i, i mitt liv så hela tiden då, oh, då, det är ja, då jobbigt för mig Då måste du ge mig en sån här, vad heter det? Känga ice, Ja, eller icepacket känga <laughs> Känga, tack för det Kallvatten är bra här Okej, kallvatten Ja, okej okay, ja, ja, okay. ja, det är mycket ord Från lyckligt Från lyckligt omedveten Till smärtsamt medveten Till lyckligt Medveten om att Ord endast är en dans Runt någonting som kanske egentligen Är obeskrivligt
0: Mm, mm. mm. Tack, Frida. Tack, Robert. Varmt välkommen till Yoga-kloster online eller på plats.